0: Benvenuti nei podcast di Penisola Bella, in cui io, Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, vi racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri. Continuiamo a viaggiare in compagnia di Pasolini, lungo la sua lunga strada di sabbia, nel luglio 1959. In un giorno con altri 498 km va da Reggio Calabria a Taranto, poi, con altri 150 km va fino a Santa Maria di Leuca e con 501 km da Santa Maria di Leuca a Rodi Garganico, per un totale di 1149 km. Eravamo in Sicilia e riattraversato lo stretto Pasolini torna a Reggio Calabria e prima di lasciarla trova il tempo di soffermarsi a fare una serie di tristi considerazioni su una città estremamente drammatica e originale di un'angosciosa povertà, così scrive. Poi via, parte per un veloce viaggio lungo la costa calabrese, percorrendo la strada statale 106 Ionica, guardata a volo d'uccello, soffermandosi con alcune considerazioni su Porto Salvo l'odierna Melito Porto Salvo Soverato Cutro per raggiungere in un solo giorno direttamente Taranto e cominciare la parte del viaggio dedicata alla Puglia che lo porterà fino a Santa Maria di Leuca la località più a sud sul tacco della penisola e risalendola su su fino a Rodi Garganico scrive io mi butto di nuovo lungo lo straniero il nemico il seducente Ionio Taranto città perfetta arrivato a Taranto si lancia subito nelle sue istantanee sinestetiche cominciando da un piano lungo sul paesaggio della città vecchia e su quella nuova circondata dal mare per stringere sempre di più sui primi piani del lungomare e i primissimi piani delle bagnanti e dei loro osservatori. Scrive lo spettacolo del brulichio infinito che mi accompagnerà d'ora in poi per tutta la costa pugliese. Dopo Taranto va a Gallipoli e si immerge nel Salento, ma come gli è successo in Sicilia, il demone del viaggio non gli dà il tempo di fermarsi e soffermarsi sospingendolo giù verso la punta estrema di Santa Maria di Leuca dopo una giornata passata all'estremità del tacco comincia a risalire lungo la costa pugliese e a Rodi Garganico in una notte passeggiando solitario sulla spiaggia nello sperduto Salento pensa e scrive Severo come una landa settentrionale. Brindisi, la più caotica, furente, rigurgitante delle spiagge italiane. A Otranto e Ostuni, le città del silenzio del sud. A Bari, il modello marino di tutte le città. Poi, fino al Gargano, con la cattedrale di suprema bellezza, sul mare. Taranto, Luglio. Credo che a ben pochi in Italia sia capitato di fare in macchina in un giorno l'intera costa da Reggio a Taranto. Ora che sono qui a Taranto e brilla sui due mari come un gigantesco diamante in frantumi, mi pare che la cosa mi sia successa in sogno. L'ionio non è un mare nostro, spaventa. Appena partito da Reggio, città estremamente drammatica e originale, di una angosciosa povertà, dove sui camion che passano per le lunghe vie parallele al mare si vedono scritte come Dio aiutaci, mi stupiva la dolcezza, l'amitezza, il nitore dei paesi, della costa. Così, Circa fino a Porto Salvo. Poi si entra in un mondo che non è più riconoscibile. È vero, ogni tanto si ritrovano degli scorci abitudinari. Appare, come un folgorante miracolo, la dolce, immensa spiaggia di Soverato, elegante, con le chiglie vermiglie delle barchette, sotto il potente sole delle due. Ma subito dopo da una meravigliosa valle soffia sul mare un vento che rischia di far ribaltare la macchina. E un contadino, andato a far acqua con l'anfora, vecchio come un vecchio olivo, si lamenta con te di quel vento, di quell'eterna burrasca. Tutto il raccolto ci ha rovinato quest'anno. Poi la strada lascia il mare e si interna in una zona tutta gialla con le colline che sembrano dune immaginate da Kafka il tramonto le vela di un rosa di sangue dei contadini ritornano a cavallo o su certe vecchie carrette lentissime per la strada infernale senza un albero intorno vado verso Crotone per la zona di Cutro illuminati dal sole sul ciglio della strada due uomini mi fanno segno di fermarmi so che non lo dovrei fare ma mi fermo ugualmente la curiosità è come sempre più forte della prudenza uno è biondiccio sparuto disperato l'altro un bruno con due occhi sfavillanti coi baffi neri la pelle screpolata il ciuffo li faccio salire e filo a tutta velocità verso crotone sogguardandoli un po' alla volta parliamo noi lavoriamo sulla strada più giù e ogni giorno dobbiamo fare 20 km e andare a tornare e non ci sono mezzi la cosa è davvero strana chiedo di che lavoro si tratti ma nelle risposte non sono molto precisi parlano di un'impresa privata di Roma ma sono loro stessi poi a entrare nel discorso questa è una zona pericolosa dice il nero di notte è meglio non passarci fermano le macchine e rapinano due anni fa forse lei l'ha sentito qui in questo punto hanno ammazzato uno un ricco signore mentre tornava da Roma in macchina con una donna gli hanno intimato l'alt ma lui non si è fermato e allora uno, appostato più avanti col fucile, ha sparato e l'ha ammazzato. Gli hanno trovato addosso quattordici lire. Ecco, a un distendersi delle dune gialle in una specie di altopiano cutro. Lo vedo correndo in macchina, ma è il luogo che più mi impressiona di tutto il lungo viaggio. È veramente il paese dei banditi» come si vede in certi western. Ecco le donne dei banditi, ecco i figli dei banditi. Si sente, non so da cosa, che siamo fuori dalla legge, o, se non dalla legge, dalla cultura del nostro mondo, a un altro livello. Nel sorriso dei giovani che tornano dal loro atroce lavoro c'è un guizzo di troppa libertà, quasi di pazzia. Nel fervore che precede l'ora di cena, l'omertà ha questa forma lieta, bociante. Nel loro mondo così si fa, ma intorno c'è una cornice di vuoto e di silenzio che fa paura. Ancora qualche chilometro, per delle colline pietrose, lunari, poi, alla porta di Crotone, i miei due ospiti mi salutano, con umanistica gentilezza. Io mi butto di nuovo lungo lo straniero, il nemico, il seducente Ionio. Taranto, città perfetta. Viverci è come vivere nell'interno di una conchiglia, di un'ostrica aperta. Qui Taranto nuova, là gremita Taranto vecchia, intorno i due mari e i lungomari. Per i lungomari, nell'acqua, è tutto uno squillo con in fondo delle navi da guerra inglesi, italiane, americane sono aggrappati agli splendidi scogli gli stabilimenti file di camerini come qui si chiamano le cabine sulle palafitte, draballanti sconnessi, aperti a tutti i venti e a tutti i ladri nello specchio d'acqua che c'è in mezzo si svolge ogni giorno il vero clandestino spettacolo, il bagno delle donne. Vedi fili di ragazzetti, giovani e uomini, alle ringhieri in pezzi, poi ti avvicini e ti accorgi che stanno guardando le donne che prendono il bagno. Osservi allora anche tu e vedi delle femmine piccoline, piccoline, nere, come vermetti, ma già un po' gonfie di anche, benché magari adolescenti, con gli occhi neri affumicati, misteriosi e insipidi. Loro ignorano tutto, guazzano nell'acquetta a loro riservata, bassa, blu, e pensano al loro futuro di madri, dopo la breve tragedia dell'amore che sta per venire. I maschi, intorno al sole bruciante, trionfale, danno intanto inizio, davanti ai miei occhi, allo spettacolo del brulichio infinito, che mi accompagnerà d'ora in poi per tutta la costa pugliese. Ogni altro brulicare giù già a me noto è nulla in confronto a questo. Sono svelti, stretti di anca, grandi di occhio, lunghi di naso. Un'elica gli gira dentro, l'elica del sesso, della curiosità, della voglia di esistere. Mi sono tutti intorno, e sì, gli stranieri non mancano qui, a parte la folla interregionale di marinai. Uno mi dice, ecco, tu adesso sei un dio per noi, perché sei forestiero, poi, magari, se stai qui 4-5 giorni, non sei più niente. Da Taranto a Santa Maria di Leuca, luglio, volo per la costa meno nota d'Italia. Mi trascina una gioia tale di vedere che quasi son cieco. Qui, infatti, tutto minaccia di non essere. La costa piatta, i paesi arabo-normanni, arabi nella parte umile, normanni nella parte letta, chiese e muraglie, il mare. Tutto è come bevuto, frastornato dalla luce. Riafferro la vita a Gallipoli misterioso centro esistente di una regione che non esiste è del resto una città a sé uno stato un po' come Cudro. perfetta anch'essa come Taranto protesa, biancheggiante in un mare squisito, puro, selvaggio in quello slanciato ammasso di case bianche inanellato da lungomari e da moli la gente vive una vita autonoma quasi ricca, si direbbe, quasi non ci fosse soluzione di continuità con qualche periodo della storia antica, che io non so, né faccio in tempo a capire. Il demone del viaggio mi sospinge giù, verso la punta estrema. Ci si arriva lentamente, mentre intorno la regione si trasforma, si muove in piccole ondulazioni, si ricopre di olivi. Santa Maria di Leuca si stende lungo il mare con una fila di villine liberty, lussuosi, rosei e bianchi, incrostati d'ornamenti circondati da giardinetti, sembrano appena abbandonati. Anche il grandioso lungomare davanti, calcinante, sembra appena lasciato in disuso. E lassù la grande rotonda scrostata. In un punto del lungomare, nel sole feroce, fermo un torpedone con una radio accesa. Un po' di gente è seduta sui gradini di una costruzione pubblica in un po' d'ombra. Chiedo a due ragazzi, che sembrano due studenti, chi viene a Santa Maria di Leuca. Abbastanza gente, mi dicono, per lo più di Lecce. Ci Ci sono anche degli stranieri che alloggiano a qualche pensione e mi indicano una pensione bianca, di cui sembrano orgogliosi. Le ville invece sono dei baroni, ma ci vengono ancora? Sì, ci vengono, ma se ne stanno per conto loro. La sera si trovano tutti allo Yacht Club, dove possono entrare solo loro e ballano e giocano a carte. Sono morto di caldo e di stanchezza, vorrei finalmente fare un bagno ma non ci sono camerini per spogliarsi. Laggiù c'è uno scoglio che buca il mare, sotto il faro, il faro del capo. «Andiamo laggiù?» chiedo. Tutti i contenti accettano, e il più giovane mi spiega. Quello scoglio divide il mare Ionio dall'Adriatico. Ciò mi diverte. Partiamo sotto la fiamma del sole e piano piano... Come degli equilibristi sulla gobba squamosa, rotta, aguzza dello scoglio, arriviamo sulla punta. Ma siamo altissimi sul mare. A destra lo Ionio, tremendo, nemico, preumano. A sinistra il caro, dolce, domestico adriatico. Copre una specie di abisso che fende lo scoglio fino alla schiuma del mare. Proviamo a scendere, dico. I ragazzi fanno strada caliamo a piedi scalzi giungiamo a una specie di terrazzetta naturale liscia, scura lì c'è un cadavere enorme, giallo, blabro. al nostro arrivo il cadavere si muove ci guarda e senza dir nulla comincia a vestirsi la canottiera, la maglia i calzoni, i pedalini, i sandali buongiorno, dice se ne va inerpicandosi polemico, misantropo, leggero. «Il barone C., mi dice piano uno dei ragazzi, Rodi Garganico, luglio. È appena passata mezzanotte, e non solo. Ma solo come può essere solo uno spettro. Tutti sono serrati nelle case, i piccoli borghesi foggiani in villeggiatura, i rodigiani, che domani mattina si devono alzare alle tre, alle quattro, per andare nei campi col mulo. È suonato un misterioso coprifuoco. Nessuno lo trasgredisce. Io cammino per la piccola spiaggia deserta, ai piedi del paese, e nel silenzio che c'è fuori e dentro di me sento come un lungo afono crollo. L'intera costa pugliese si sfà in questa quiete, dopo aver infuriato ai miei occhi, ai miei orecchi, per mattinate e meriggi di caos preumano, sottoumano. Lo sperduto Salento, severo come una landa settentrionale, coi suoi paesi greci in sciopero secolare. Poi l'esplosione di Brindisi, la più caotica, furente, rigurgitante delle spiagge italiane. E le stupende Otranto e Ostuni, le città del silenzio del sud e Bari il modello marino di tutte le città poi fino al Gargano con la cattedrale di suprema bellezza sul mare e sotto i neri biondi malandrini nudi tra gli scogli nella memoria cattedrali e poveri ragazzi nudi confuse città pericolanti ed informi come accampamenti folle sotto i palchi delle luminarie e i podi bianchi traforati delle bande sono un solo sordo frastuono che si infrange contro le muraglie del Gargano il cui periplo a picco sul mare tra le severe deserte montagne allontana dall'Italia di migliaia di chilometri ho perso il battello delle tremiti non ci potrò andare ma qui sono in un'isola non credo la sia diverso. Cammino e slegge nel buio del coprifuoco e già rimpiango l'interminabile giorno su cui è caduta questa imprevista sera.